0: Pagi, siang, sore, malam Hai, gue sisel. Wow, pagi ini Sebuah keajaiban karena gue Akhirnya membuka matras gue Untuk melakukan yoga I love yoga Don't get me wrong Tapi kayaknya terakhir gue Melakukan yoga itu di bulan Januari mungkin Atau Februari Gue sudah lama banget Nggak lagi ngelakuin aktivitas yoga I still meditate tapi itu juga kadang-kadang dan ya, kayaknya mungkin gue harus slowly getting back to yoga more and more karena akhirnya gue paham wow, ternyata badan gue jauh lebih baik ketika pagi hari gue melakukan yoga lalu meditasi and then this <laughs> jadi kayak gue bakal balik lagi harus melakukan yoga tiap hari karena apa yang akhirnya gue sadari adalah gue kayaknya kurang asupan olahraga Alright, I'm gonna do it again tomorrow. Dan kemarin itu, gue lagi menyiapkan materi untuk um, BPJS. Gitu, dari awal pertama gue karir, gue tidak pernah membayangkan akan diundang oleh institusi instansi seperti BPJS. Hello <laughs> Wow That is awesome, I think uh, Gue tidak menyangka mendapat acknowledgement dari mereka gitu ya But ya, yeah, anyway Materi yang gue siapkan itu adalah tentang toxic relationship um, Walaupun kita lihat banyak banget ya materi-materi seperti ini gitu yang dibawakan di webinar oleh orang-orang yang berbeda gitu. Tapi apa akhirnya yang bikin gue pengen pengen nyampein materi ini adalah mungkin kadang kita lupa atau tidak sadar kalau mungkin kita nyalah yang toksik, kita nyalah yang tidak mempraktikkan healthy relationship atau hubungan yang sehat let's just say, yang paling mudah itu mungkin bullying ada ada yang superior, ada yang inferior lo merasa lo yang superior lo merasa lo senior lo merasa lo yang paling bisa lo merasa lo sudah lama di bidang yang lo tekuni, sehingga ketika ada anak baru lo langsung skeptis uh, mungkin abuse bisa jadi dalam bahasa verbal gitu ya um, Ya lo tidak sadar melakukan itu Karena mungkin Di alam bawah sadar lo Secara tidak sadar lo memikir Lo berpikir kalau Gue tidak mau anak ini menyaingi gue That kind of things Yang kadang-kadang kita tidak sadar atau mungkin dalam percintaan Ketika kita nagging Atau clingy Yang keterlaluan gitu ya Atau merasa needy Merasa yang paling penting Sehingga pasangan kita harus memperhatikan kita dengan lebih Now, look at yourself again Coba bercermin lagi Bukankah seharusnya sebuah relationship itu sama Equal Ketika ada salah satu pihak yang Ingin Merasa lebih diperhatikan Apakah itu Sama Bukankah itu nantinya akan jadi Oke, okay, ada pihak yang jauh lebih diperhatikan Ada pihak yang tidak diperhatikan So Coba lagi berpikir Apakah kamu orang yang kayak gitu Kadang kalah yang kita lupa adalah kita lupa untuk sadar diri kita ini siapa. Kita lupa untuk sadar diri apa sih yang udah kita lakuin untuk orang lain. Dalam hidup, sistemnya itu kan timbal balik ya. Ketika kita merasa kok orang-orang gak ada yang merhatiin gue ya. Kok orang-orang seakan-akan kayak tidak ada yang peduli ya sama gue? Coba tanya ke diri sendiri. Sudahkah lo memperhatikan orang lain dengan lebih? Sudahkah lo memberikan perhatian lo kepada orang lain ini dengan lebih? Udah, kalau peduli dengan orang yang ada di depan lo, jadi jangan berpikir, "kok orang lain gak ada yang..." Bla 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 bla, tapi apa yang udah lo lakukan Untuk orang lain I think We all have to agree Kalau memberi itu Jauh lebih baik daripada menerima Ketika lo sudah mampu Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain Ketika lo sudah mampu Memberikan rasa sayang kepada orang lain Itu jauh lebih baik deh Menurut gue ketimbang Lo yang menerima karena ketika lo memberi, yes, lo memang memberikan energi lo, tenaga lo, ataupun mungkin ada dalam bentuk uang, dan lain-lain. Pokoknya lo memang mengeluarkan biaya, gitu ya. Tapi kan outputnya, lo ngerasa seneng. Lo ngerasa, oh gue sudah membantu orang lain. And somehow, it will makes you happy. So, ya yeah. gue rasa sebelum Lo menyalahkan orang lain Karena mereka tidak memperhatikan lo Coba tanyain diri lo sendiri deh Lo udah memperhatikan orang lain Lo udah peduli dengan orang lain belum? Karena nantinya hukum timbal balik itu akan ada Gue banyak banget Dapetin curhatan Soal mereka yang berada di toxic relationship Mereka yang Terkungkung Merasa tidak bisa kemana-mana Terjebak Here is what I'm gonna say Manusia itu hidup dengan f- Kefamiliaran Familiarity Ketika Lu dari kecil berada dalam lingkungan atau keluarga yang tidak pernah memberitahu lo atau mempraktekkan kepada lo gimana caranya apa berada dalam lingkungan yang sehat keluarga yang sehat hubungan yang sehat lo akan menganggap kalau hubungan sehat itu adalah sesuatu yang asing ketika lo dewasa nanti karena dari kecil lingkungan lo tidak pernah mengajarkan itu tidak pernah menunjukkan hal seperti itu buat lo itu asing buat diri lo itu asing gitu sekarang gini kita dari kecil gue nggak tahu dengan lo semua tapi bokap nyokap gue tidak pernah menunjukkan rasa Sayang mereka kepada satu sama lain Dengan cara memeluk Mencium pipi gitu. Gue jarang banget ngeliat kedua orang tua Gue ngelakuin hal kayak gitu Ketika gue tumbuh dewasa Gue ngerasa aneh <laughs> Gue ngerasa aneh dengan PDA Public Display Faction Gue ngerasa itu kayak sesuatu yang lebay Gitu loh Gue ngerasa itu kayak sesuatu yang dibuat-buat malah. Setelah gue tilik balik, gue evaluasi diri gue. Kenapa ya? Kok gue ngerasa PDA itu kayak gini? balikin nyokap-bokap gue. Mereka gak pernah ngelakuin itu di depan anak-anaknya. Jadi gue merasa itu adalah sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak normal. Mungkin. Itu baru PDA. Kita belum ke yang lainnya kebayang gak sih anak-anak yang tinggal di perumahan atau di lingkungan rumahnya, di dalam rumahnya itu yang biasa dibentuk dari kekerasan, terus tiba-tiba pas di pas sudah keluar udah besar gitu ya karena dia terbiasa dengan kefamiliaran itu dia akan cenderung ngelakuin hal tersebut di rumahnya yang baru mungkin nanti dengan istrinya atau anaknya karena menurut dia itu hal yang normal. Untuk punya apa rumah yang isinya berantem, menurut dia itu hal yang normal. Gitu. I know it is so sad. It is. Dan akhirnya toxic ini jadi semacam kayak bisa jadi lo ini diturunkan. Gitu. ya gak sih? Karena akhirnya jiwa kita nerima itu sebagai sesuatu yang, oh ini sesuatu yang familiar. Gue harus hidup dengan ini. Akhirnya lo turunkan lagi ke jiwa anak-anak lo. Nanti dari anak-anak lo, jiwa anak-anaknya juga nurunin lagi ke anak-anaknya. So, ini udah kayak jadi lingkaran setan, with suffering. Udah kayak rantai, gitu. I know it is so sad Tapi apakah kita bisa Motong itu rantainya Bisa banget Bisa banget Semakin banyak gue belajar Tentang arti toxic Itu sendiri Semakin banyak gue Mengevaluasi diri gue sendiri Dan kehidupan di sekitar gue Semakin lo akhirnya aware Menurut gue, awareness atau kesadaran itu adalah poin pertama untuk lo melakukan perubahan. Lo sudah aware, oh keadaan yang gue selama ini dapetin itu toxic. Tidak baik untuk gue, tidak baik untuk mental health gue. Sehingga ketika lo sudah sadar, itu kan artinya lo sudah mempelajari itu ya sebelumnya. Lo sudah belajar, lo mengedukasi diri lo tentang toxic lah. Tentang um, Kehidupan lo lah Lo mengevaluasi dulu diri lo kan Sebelum lo sadar ya kan. Dan akhirnya setelah muncul kesadaran ini Lo akhirnya mulai berpikir Oke okay, How am I put it into action Lo akhirnya beraksi Lo bikin to do list Oke okay, mungkin baiknya Gue mulai bikin batasan nih Kepada diri gue Ya enggak kalau ada lagi orang di masa depan yang kayak gini Mendingan gak usah gue ladenin Gak usah gue layanin Gak usah gue kubris Terus akhirnya lo juga mulai meningkatkan intuisi lo Lo tahu dari dulu ketika lo berada dalam hubungan yang toksik Lo tahu intuisi lo tuh udah ngerasa Kayak ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh Tapi lo gak pernah dengerin itu Akhirnya lo kecemplung, setelah belajar itu lo muncul kesadaran baru. Oke, artinya gue harus lebih percaya pada intuisi gue. Ketika intuisi gue bilang gue harus melakukan A, ya udah gue harus lakuin A, jangan ngelakuin B. Karena kadang intuisi kita tuh berusaha mengingatkan kita pada sesuatu yang membahayakan. Tapi pola logika kita atau pola pikir kita biasanya menganggap itu sebagai Oke, okay, ini kayaknya sebuah challenge, sebuah tantangan. Gue harus nyoba. <laughs> well honey, good luck with that. Dan akhirnya setelah lo bikin batasan, lo mulai meningkatkan intuisi lo. Lo mulai pelan-pelan mengubah circle lo. Pelan-pelan lo mencari orang-orang yang tepat yang sekiranya ada bisa untuk kita dan sefrekuensi bisa nge support kita. Pertemanan yang positif. Mungkin ini akhirnya jadi PR untuk kita semua ya. Apakah pertemanan kita, circle kita, lingkungan kita positif atau enggak? Ngedukung kita atau enggak? Kita merasa nyaman enggak berada di pertemanan seperti itu? Berkembang enggak? Itu yang penting. Coba evaluasi lagi yuk. Pertemanan kamu udah kayak gimana? Next, setelah lo sudah bisa pelan-pelan mengubah circle lo, mulai juga minta pendapat mereka. Eh, gue dulu begini, menurut lo ini kayak gimana ya? Ada gak ya cara terbaik biar gue bisa cepat nih move on Something like that. Lo butuh second opinion. Lo butuh opini orang lain. Apakah, gini, bisa jadi opini orang lain ini... Um- apa, menjadi afirmasi untuk lo jalan ke depannya lebih gagah lagi, lebih kuat lagi. Lo jadi ngerasa ketika orang lain bisa memvalidasi dan mengafirmasi lo, lo jadi berpikir, oh iya benar berarti sekarang jalan yang gue tempuh ini udah bener. Untuk menguatkan diri lo, gitu. And then slowly always check up on yourself. Karena pada akhirnya Apakah kita berada di lingkungan yang toksik atau enggak? Yang pertama akan menolong kita adalah diri kita sendiri. Jadi, jaga diri lo, mulailah berbanyak self-care, mulailah belajar untuk memahami diri sendiri, mulailah belajar untuk mendengarkan diri sendiri. Kalau capek, ya tidak perlu gaul dengan teman-teman. Hari itu off untuk diri sendiri. Always have a time out for yourself, and then always go back to yourself, to your center. Maybe meditate. Mungkin kamu bisa meditasi. Untuk kembali lagi ke tengah-tengah diri kamu. Tanya ke diri kamu. Jalanku udah benar belum ya? Apakah aku udah ngerasa senang kayak gini? apakah aku sudah merasa nyaman dengan gerakan yang baru ini lingkungan yang baru ingat keluar dari toxic relationship bisa jadi tidak nyaman wah sangat nggak nyaman untuk hidup di dunia yang tidak familiar kebayang nggak, kamu orang Indonesia terus habis itu kamu pindah ke Jerman tidak familiar kan tidak nyaman Awal-awal, tapi ketidaknyamanan itu bukan berarti hal yang tidak baik. Itu gimana nantinya cara kita untuk beradaptasi aja dengan lingkungan yang baru? Itu ketika berada di toxic relationship, dan dia akhirnya mencoba untuk keluar. Setelah keluar, aduh, gua gak nyaman, gua gak bisa nih beradaptasi di dunia kayak gini. Akhirnya, apa yang dia lakukan, dia balik lagi ke toxic relationship. Makanya, kadang kita suka ngeliat pola. Polanya itu adalah, oh, lompat dari yang A, abis itu punya pacar B. Tapi ternyata sifatnya itu sama, gitu. Jadi kadang polanya itu seperti itu, karena dia merasa itu sudah nyaman untuknya. Jadi mungkin sekarang akhirnya lo punya perspektif baru, kenapa orang atau teman-teman di sekitar lo yang mungkin tetap berada di lingkungan yang toksik atau di hubungan yang toksik, tapi mereka tetap bertahan. Mungkin polanya seperti itu the best that we can do is that we put an empath kita harus empati dulu ke orang ini supaya apa? supaya bisa masuk ke dalam dunianya lalu bisa memberikan saran yang terbaik untuk dia mau dengerin gitu I know it's not an easy topic to talk about but I guess it's a start to have a better world. Thank you so much for listening. With Cecil and bye-bye.